0: Crean en sí mismos, que a pesar de que las personas no lo hagan, o que los critiquen, o que no, aunque sus seres queridos no los lleguen a apoyar, ustedes sigan creyendo en sí mismos y mientras sean constantes, pertinentes y en verdad quieran llegar a algún lado, lo van a lograr. No se rindan nunca.
1: Esta semana platiqué con Gaby Grajeda, también conocida como Mao Mau Gaps. Gaby es una persona muy creativa y versátil. Estudia artes plásticas, chino y además es TikTok. Red en la que cuenta con 100.000 seguidores. En la plática de esta semana te cuenta sobre cómo es que ha llegado a estudiar arte, qué es lo que la motiva a hacer su arte y sobre todo, la importancia que tiene el arte en su vida. Así como también te platica sobre la importancia que tiene la cultura china en su, en su historia personal y en cómo ha llegado a donde ha llegado, entre otros temas que espero te sean de utilidad y te sean de inspiración. Sin más, te dejo con la plática de esta semana.
2: Hola, eh, bueno, estamos aquí
1: otra semana, otra semana más, ahora con una invitada muy especial. Eh, como ya te dije en la introducción, es una persona muy versátil y considero yo muy talentosa. Y, y quisiera, en vez de decirte yo como una biografía o ponerme aquí a, a describirte, quiero que mejor la conozcas en este episodio y, y te puedas quedar con algo de utilidad. Y empezaríamos, pues, como todo, ¿no? Diciéndote quién es.
2: Eh, primero, hola. Hola,
0: muchas gracias por invitarme.
1: Muchas a gracias podcast. a ti por por venir primero
0: <risa> bueno y... para empezar eh, mi nombre es Gaby pero la mayoría de las personas me conocen como la loca de los gatos porque me gustan mucho los gatos y aparte este también me conocen como Mao Mao Gav que es el nombre que uso cuando hago videos Ajá. Eh, yo estudio artes plásticas y también estudio eh, idiomas chino mandarín
2: chingón Creo que tienes, o sea, aquí nuestra plática
1: para ustedes que nos están escuchando es, va a ser muy variada y, y puede irse a muchos lados, pero es, se me hace muy interesante como todo eso, ese conjunto de, digo, yo no conozco y yo estudio una carrera que tiene mucho que ver con los idiomas, pero no, no conozco a nadie que abre chino, por ejemplo, y
2: porque les da miedo.
0: De hecho sí. también tengo una amiga que estudia lo mismo que tú, Ah. Eh, y ella se fue conmigo de intercambio el año pasado a China, a Beijing, uh -huh. de hecho, de que fue pues, en realidad no lo planeamos para nada, porque uh -huh. en, nuestra, en nuestra escuela de idiomas de repente el año pasado precisamente salió una convocatoria y nosotros apenas, apenas estábamos empezando a aprender este idioma eh, y en realidad nunca pensamos que se nos iba a dar la oportunidad de ir para allá pero nos pusimos a investigar y vimos que pues solo se necesitaba saber muy poco conocimiento del idioma, porque prácticamente para ir para allá eh, era para ir a estudiar chino mandarín Ajá. y acerca de la cultura china y cosas así. Así que me fui, eh, más o menos como por ese tiempo, me fui todo el verano del año pasado para allá, para Beijing, en Pekín. Estar en una universidad y a estudiar en el idioma.
2: Wow. Y supongo que,
1: o sea, el, el idioma y, y pues conocer gente de, no sé, los que, sí. de otros países y también de ahí, ¿no?
0: Sí, también, no solo habíamos nosotros mexicanos, porque éramos, fuimos como 20 estudiantes mexicanos.
1: Ajá.
0: Eh, también había estudiantes españoles e italianos.
1: Y, o sea, ¿cómo, cómo notaste tú el, digo, porque este, hay mucha chinafobia? Como el, como el impacto, ah. el impacto cultural y sobre de hecho, todo de, cotidiano, ¿no? De, de venir de aquí, que pues igual tenemos unas, un modo de vida medio curioso y, y ir a, a un país como, como China.
0: Sí, de hecho, yo nunca en mi vida pensé que llegaría a ir a, a China. Nunca lo tenía como, no era ni una meta ni nada. Fue como algo que solamente se dio sin pensarlo, sin planearlo tanto. Pero me sorprendió tanto que sea tan diferente a todo lo que conocemos acá en Occidente. O sea, porque hasta la misma forma de usar el baño es diferente. O sea, allá no tienen baños aquí como nosotros, y normales. Tienen como letrinas que son como hoyos que están en el suelo. Uh -huh. Recuerdo que, o sea, que lo primero que, cuando, que vimos cuando nos llevaron a los dormitorios, porque nos quedamos a dormir en la universidad, este, fue de que vimos los baños y sí nos asustamos mucho porque era de cómo se usa esto pero ya nuestras, nuestras amigas chivitas nos explicaron todo y así, pero sí
1: No, es que sí me imagino como el, o sea, lo cabrón que es la diferencia porque pues es muchísima ¿no? culturalmente y, sí. y o sea, algo, algo que siempre me, me surge curiosidad porque creo que siempre tenemos una historia detrás de eso es ¿Tú tienes algún motivo como especial, o, un, o no especial, como específico del por qué chino? O sea, ¿por qué decidir estudiar chino y no ruso?
0: Pues, en realidad, yo estudié idiomas desde que tenía 10, 11 años. Comencé estudiando inglés porque tengo familia que, pues, vive en Estados Unidos y que visito mucho, frecuento mucho. Y, bueno, a mí me gustaba mucho el idioma inglés, pero luego me metí con investigar más cosas de otros idiomas y cuando terminé el inglés, que fue en el 2018, precisamente cuando ya de que hasta aquí llegó, ya llegaste al nivel más avanzado, y me certifiqué, eh, pues yo quería estudiar francés, porque pues yo estudio artes plásticas y francés me hubiera ayudado pues algo, ¿no? Pero luego un día eh, una chica, que ahorita es la coordinadora de idiomas de chino mandarín, que es la que trajo las clases de chino mandarina a la escuela de idiomas en la que yo estoy, fue a darnos como una clase prueba, como para presentarnos cómo era el idioma, así porque yo en mi vida no tenía absolutamente la mínima idea del idioma, nada. Este, y pues fue, y nos dio la clase y a mí se me hizo muy interesante, a mí y a mi amiga con la que estudié idiomas, y pues así nos metimos a estudiar chino, pero, pero en realidad no, todo fue como... Mm, tan al azar. <risa>
1: Nunca o sea, planeamos. Y está muy chingón, ¿no? Porque eso es algo que como a veces quiero como comunicar. De que, por ejemplo, eh, en tu caso, pues no tenías planeado, o sea, no, no, no dijiste cuando tenías cinco años, voy a estudiar chino, ¿no? O sea, te gustó, no. entraste a ser chino, y eso te llevó a, a viajar a China, o sea, sin igual sin planearlo. Y, y son esas cosas, ¿no? Que a veces como que decimos no sé, piensa, eh, la gente y su obsesión por querer tener su vida, que está bien pues, pero tener su vida totalmente planificada y pues a veces lo chido no es tan planificado y no sabía la verdad por Ajá. eso es que se me hace muy interesante como tu historia personal sobre todo porque pues o sea, fue, fue un viaje muy largo o sea, no, no fue aquí al lado pues, entonces sí. <ríe> y, una, y sobre todo las experiencias y bueno, me, me decías que, que estudias artes plásticas. Eh, Ajá. Yo, bueno, pues ya como sabes, también estudio como, estudiamos los dos como algo que ante los ojos de la sociedad no deja dinero. <risa> ah, puede ser sí, muy criticado. Sí. Supongo que, o sea, es, super, es un tema súper chateado, pero eh, bueno, a mí me pasa, o, y supongo que sobre todo en el arte, malamente nuestra cultura occidental, ¿cómo...? no sé si en tu familia o si no, espero que, o si no que bueno, pero en tu, en tu entorno, porque bueno, ahorita si quieres hablamos como de lo que haces, que me parece, a mí, a mí me gustan los, eh, tu estilo. Ah, sí, pero ¿cómo es que, o sea, empezaste pintando desde chiquita o...?
0: Sí, pues, todo pasó porque, bueno, en mi familia, vengo de una familia de, de artistas, mi, mi abuelo era retratista, y, de hecho, le pagaban bastante bien. Hizo muchísimos retratos a lo largo de toda su vida. Empezó um, joven a hacer retratos. Y, de hecho, le regaló a todos mis tíos un retrato de ellos. Él ya está muerto y todo esto. Pero pues sí, yo empecé de que rayando las paredes de mi casa. Me acuerdo que me regañaban siempre. Pero es algo que dibujar, es algo que yo ya tengo como desde que era chiquita. Desde que era pequeña siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado. Eh, al principio siempre fui como autodidacta, aprendiendo, o sea, por mi cuenta cualquier cosa. O sea, practicando de que yo me ponía a dibujar de que una un personaje de una caricatura que me gustara. o No sé si ubican los personajes que salían en los tazos. ¿Cuál es? No sé, de lo que sea, de ah, cualquier okay, sí. tipo de personaje salían los tazos, Ajá. me, me a copiarlos y cosas así. Este, y pues mm, sí he tenido cierto apoyo por parte de mi familia porque pues mi hermano es fotógrafo, mi tía es músico. Bueno, es como su pasatiempo, pero toca el piano, el violín. Este, tengo una prima que canta y cosas así, ¿no? Pero en sí ninguno de ellos se ha como dedicado profesionalmente al arte. Siempre ha sido como pasatiempo. Y pues sí se, se, se sorprendieron un poco cuando yo decidí estudiar artes plásticas. Porque pues mi mamá quería que yo estudiara medicina. Típico. Y mi papá quería que yo estudiara leyes. O sea, y pues de repente fue como de, oigan, eh, ¿qué crees? qué trámites para artes plásticas. Y fue como de que al principio no estaban muy contentos con mi decisión. Porque sí, pues, como tú dices, les da miedo que, que no sea una carrera que te dé lo suficiente como para sustentarte para... O sea, que muchos dicen, ay, es que te vas a morir de hambre. Y yo como de, ah que te va a... <risa> pero bueno. La hambre
1: la voy a pasar yo, güey.
0: <risa> pero bueno, sí es una carrera muy, muy criticada. Pero no, no me criticaron tanto mis parientes porque, pues, en sí ellos pueden entenderme porque pues también son artistas, pero me criticaron mucho mis amigos, que yo dije wow, <risa> porque de que mis amigos normalmente de que escogieron medicina, de que escogieron algo de leyes, algo de no sé de administración y esas cosas,
1: de que me decían ay no,
0: es que tú no debiste de escoger esa carrera, a ti te quedaba más algo relacionado con idiomas porque a ti siempre te ha gustado y a ti o sea, no sé por qué escogiste eso yo como, ¿ves? Porque me gusta. O sea, muchas personas como no entienden y no, no valoran mucho el trabajo que hacen los artistas, yo siento. Porque de que hay muchas personas ahorita que, que hago videos en TikTok y que hice unos videos de arte. <risa> Ajá. De que me ponen, ay, dibujame, dibujame. Y de que me mandan mensaje, algunos por privado, así bien, bien insistentes. De, ay, es que quiero que me dibujes. Y ya de cuando les digo de, pues sí, sí te dibujo, pero pues te voy a tener que cobrar algo, ¿no? O sea, y me dicen, ay, no, pero es que ¿por sí. qué? ¿No lo haces por amor al arte? Y yo como de, pues sí, lo hago por amor al arte, pero también estoy estudiando eso. Espero que el trabajo que yo hago en algún momento me dé ingresos, ¿no? Y, o sea, hay varias personas que aquí, se da muchísimo aquí en México que no, no entienden esa parte. No piensan que es como un, una profesión o una carrera inferior. Yo creo realidad...
1: sí, es que creo que el problema y, y en México y en muchos países es que estamos acostumbrados a que, por ejemplo, yo persona X, te tengo que dar un servicio a ti, que según mis estándares es valioso o no es valioso, ¿no? Entonces, el problema es que vemos, al, o, o, o sea, mucha gente ve al arte como, no, no lo ve como un servicio, como algo algo con lo, por lo que deba pagar, ¿no? Es como tú dijiste, o sea, no lo haces por amor al arte, y es como de, sí, o sea, tú tienes que, así como yo lo hago por amor al arte, pues yo también puedo ser eh, médico por el amor a, a la medicina, ¿no? Por ejemplo. Pero pues tú tienes que valorar mi... Eh, aparte de, que de, ese, de ese tema como de que pues estudiamos para al final de cuentas tener ingresos de ello, pues también yo creo que es mucho valorar el, el arte y lo que hace la otra persona. Porque creo que pues consumimos lo que... El, el, el arte que, que consumimos somos el arte
2: que somos. Porque... Pues, eh, creo que un
1: ejemplo perfecto es el, el, en los tiempos que estamos hablando. O sea, mucha gente... Eh, vive del arte, o sea, mucha gente está en su casa practicando arte, todo el tiempo yo creo que es es está en nuestra vida el arte, y creo que el problema, no sé tú, eh, no, no sé que tú piensas, que estás como muy metida en ese tema, creo que el problema más que económico o, o estructural es, es educativo, ¿no? Porque, pues en la primaria eh, o, en, o, en, o en las educaciones yo creo que es un poco raro que te inculquen dedicarte a algo que tenga que ver con arte, si no, siempre es como de que ay, mi hijo de grande va a ser eh, va a ser doctor, va a ser va a ser abogado, va a ser X cosa y, y el arte es súper necesario, creo yo
2: para como todas las profesiones porque pues
1: sin querer como eh, a centrarnos en una competencia pues es lo que lo que nos mantiene vivos ¿no? y, y si nos vamos a la historia pues podemos ver muchísimos casos de, de la humanidad donde ha sido muy importante, ¿no? Entonces, quisiera ver tu opinión sobre, ¿tú por qué crees que se le dé esta valoración al arte, si quieres, en nuestro país o en general, tú qué piensas?
0: Pues sí, como tú dices, de que desde que somos pequeños, lamentablemente aquí en México nuestra educación en arte, en artística, como quien dice, no es muy buena, o algunos prácticamente es nula, porque me ha tocado escuchar de que en primaria, secundaria de que no, es que vamos a quitar las clases que van relacionadas a cosas de artísticas, porque no son importantes. Y como que desde, desde ese momento le meten como a los niños que eso no importa, o sea, no es necesario. Y en parte, o sea, yo entiendo por qué a veces piensan así del arte, porque pues, o sea, como tú dices, de que un médico brinda sus servicios a alguien y pues, Re recibe ingresos, ingresos por esos servicios. Y acá, pues es que literal el arte, podría decirse que nosotros damos nuestros servicios, pero para ellos, pues es como un objeto, porque no tiene alguna utilidad, no es como, no es como una cosa que puedas utilizar para algo, o tenga un propósito en general, pero aún así, siento que el arte es muy necesario porque es como lo que nos vuelve más humanos, lo que hace que no nos no nos volvamos como tan fríos. Siento que el arte nos da como como el, nos hace tener como más sentimientos, emociones, empatía con el mismo artista o con lo que representa la obra. Y, y hay muchos que no valoran eso porque también me, me pasó que allá cuando estuve en China, pues de que me preguntaban mis compañeros mexicanos de oye, ¿tú qué vas a estudiar? Porque pues, eh, pues ya tienes que escoger algo, ¿no? Y yo, ah, pues sí, ya escogí artes plásticas y de que varios me criticaban muchísimo, pero cuando les decía eso a mis amigos españoles o a mis amigos italianos, me decían, guau, wow, qué hermoso, qué buena carrera, o sea, yo ya que quiera tener, hacer que pasos, y, y es como de, wow bueno, <ríe> fue un cambio, fue un punto de vista demasiado diferente y sí, me pareció como muy. Me cree como shock, porque sí. Es, y más ahora que pues el arte también lo están convirtiendo como, como un producto hoy en día, porque, pues sí, el arte es el reflejo de nuestra sociedad. Y como vivimos en una sociedad consumista, que todo, a todo le pone un precio, pues también como que devalúan al arte y lo vuelven más un producto. Y eso sí es complicado.
2: Sí, yo, parece... sí, creo que el
1: problema es que, rescatando lo que tú dices, que los está viendo como, como un producto, ¿no? Y, y eso es bien peligroso porque, por ejemplo, eh, otro tipo de arte eh, que se viene a la mente es la música. Que ahorita, mm -hmm. es, si nos vamos a, a la música actual, mucha música tiene incluso publicidad dentro de la música. O sea, ese nivel de, de consumismo y de, y de apropiación. Y creo que con el arte eh, eh, plástico o, o el arte visual o así, pues puede, eh, puede llegar el momento en el que
2: sea así, ¿no? Que, por ejemplo, un pintor tenga que poner
1: una marca en su pintura. Entonces, es, o sea, suena como medio absurdo, pero pues al final de cuentas es nuestra sociedad. Y como tú dices, como tú dices sería interesante, es, es complicado, pero sería interesante que el arte se viera no como un producto sino como un servicio, como lo es eh, un doctor. Por ejemplo, yo te estoy dando esta, porque o sea mucha gente pasa como de, ay, es que eso es arte, eso es una cosa y como a los museos, eso es una cosa ahí pintada nomás. Y yo, sí, pero pues tú no la puedes pintar, güey. O sea, tú no sabes lo que representa. Entonces, si a otra persona, como todo en la vida que es subjetivo, le representa y le mueve y le, le parece hermoso al adquirir la, la pieza, pues no está adquiriendo la, la pintura o no está adquiriendo el, el dibujo o el retrato, por ejemplo, en tu caso. Está adquiriendo el sentimiento que le provoca o, o lo feliz que lo hace. Y al final de cuentas, es como cuando compramos, no sé, un celular o, o algo. Igual y si lo usas, pero realmente si te puedes analizar, estás consumiendo y no estás consumiendo. Cuando, sobre todo cuando consumes cosas eh, que no necesitas, ¿Realmente estás consumiendo el producto o estás consumiendo la sensación? Y lo, mismo, y lo mismo puede ser en el arte, o sea, creo que es muy complicado, pero creo que sí se podría, no o sé sea, ¿qué, qué opinas.
0: Sí, de hecho, de lo que dices de los productos, en realidad yo siento que muchas veces nos guiamos más por las marcas que por el producto en sí, por lo que esa marca representa y el estándar, el nivel que te da al adquirirlo y al usarlo como por ejemplo hay no, una ropa de marca super cara, o sea que a lo mejor puede ser de la misma calidad que una ropa que te encuentras en cualquier lugar, en un bazar o algo así, pero solamente por tener esa marca ya es wow. Y pues sí, o sea, como por ejemplo de que tú dices de, ay, no, es que yo también podría pintar esto, de que muchas personas dicen esto, y que lo dicen más, a, más ahora que está tan de moda el arte conceptual y, y en el arte contemporáneo que normalmente ya no es tanto de que son pinturas, a veces solamente son eh, objetos que se que los ponen de, en algún orden específico y hacen como un performance o una instalación, de que muchos no, no le encuentran sentido a ese arte, porque, pues es como de, porque antes se consideraba arte a las cosas que requerían de una técnica, de una educación, de, de algo... Pues, más difícil de hacer porque pues en la época del renacimiento tenían a los artistas como prácticamente semidioses porque tenían un talentazo y estudiaban un buen de cosas o sea, eran como quien dice tautólogos y pero a través de la historia el, con el inicio de, de las vanguardias del impresionismo el postimpresionismo el faubismo eh, comenzaron a perder como sentido las técnicas antiguas porque como ya no había necesidad de recrear la, lo que estabas viendo, la, ra, la realidad porque ya comenzó a existir la fotografía uh -huh. fue cuando comenzaron a decir pues, pues ahora la pintura para qué nos va a servir o sea, porque ya no podemos hacer retratos porque con una foto tienes el, el es, es un retrato perfecto o sea, ya no hay nada que moverle ahora tenemos que cambiarle el, el enfoque que tiene la pintura y la escultura y todas esas cosas, y es cuando comenzaron a, a hacer las abstracciones, el cubismo con Picasso, de que Picasso muchas personas piensan que comenzó haciendo cubitos y, y no, no. Picasso increíblemente bien, parecían fotografías, pero hasta él mismo pensó que era aburrido, era aburrido porque en realidad no transmitía, solamente era la realidad de Jack, lo que uno ya conoce. Así que fue cuando la pintura comenzó a tomar esa como más diálogo, como más este, que representara una emoción, que representara un pensamiento o algo así. Sí. Y a mí me parece que fue un gran cambio, fue un cambio muy necesario para la pintura y más ahorita pues que comenzaron a ya hacer cosas de... Con el arte conceptual ya ni siquiera era tan importante la pintura, ya era como lo... O lo que transmitía, el mensaje que tenía en la cultura, o lo que fuera, ya sea la instalación como Marcel Duchamp, que es un artista conceptual súper famosísimo francés, este, que fue el prácticamente el que comenzó con, con todo esto y pues así pasó y la verdad, no tengo nada en contra del arte conceptual ni, ni ahorita del arte contemporáneo porque como tú dices no es tanto la técnica, no es tanto la pintura, no es tanto la marca, ni quién lo haga, ni cómo se haya hecho. Es más lo que representa el mensaje que da, todas las emociones que transmite. Esto, eso es súper importante para mí en el arte, que una, una obra, sea como sea, de la técnica que sea, tenga algo que decirnos al público, que nos haga pensar, que nos haga analizar, que nos haga, no sé... Eh, hasta criticarnos a nosotros mismos, a la sociedad, a los demás y a todo lo que nos rodea. Para mí ese es el objetivo principal de un buen arte contemporáneo. Sí.
1: ¿Tú cómo? Me parece, no sabía, por ejemplo, yo sobre, sobre la, como el cambio histórico que me, que me contaste y es precisamente como, como lo que es interesante y el trasfondo, porque mucha gente piensa como... ¿Para qué sirve la historia? O, o para o por qué pasa esto, ¿no? Y, y al final de cuentas, no es tanto que, que no quieran o que odien o que no les guste el arte, es que mmm, suena un poquito como grosero, pero no lo entienden. Porque pues viene de una ignorancia, y es una ignorancia que muchas veces no es culpa de las personas. Pero, pues, sabiendo este tipo de cosas, creo que se puede entender y, y se puede, digo si nuestra educación se diera, como volviendo, podríamos entender un poquito más el arte. Y tú cómo, bueno, no sé si tengas como una respuesta como muy clara para esto, pero ¿tú cómo definirías, porque me estabas hablando de, por ejemplo, el, el del arte contemporáneo o, o demás, sin necesidad como de catalogarlo o como, tú, o como tú consideres, ¿tú cómo definirías el arte que tú haces?
0: Uy, <risa> pues el <art> <risa> que yo pues como eh, bueno a mí me encanta la historia de arte del arte se me hace de, de las cosas más interesantes que he estudiado en mi carrera a pesar de que o sea, llevo estoy en tercer semestre pero, pero verdad a leer y me gusta a investigar mucho y es verdad es que el arte la historia del arte va de la mano de la mano con la historia o sea que todos conocemos en cualquier parte de la historia de la humanidad existe el arte y es súper importante porque la representa. Esto. Si ves una pintura de, que fue pintada en la revolución francesa, o sea, puedes sentir, te transporta como a esta época y puedes sentir, puedes saber lo que estaba pas pasando con el simple hecho de verla. Es que a mí, bueno, um, el arte que yo hago está muy influenciado por artistas pues no tanto de que, no, no tan contemporáneos, pero un poco sí, artistas como, me gusta mucho el arte de Remedios Varo, que es una artista, bueno, no, es española, pero ella vivió mucho tiempo en México y se considera ya mexicana. Me gusta mucho porque es como, crea como su propio mundo y, y sus propias historias por medio de pinturas, dibujos. Y tiene una técnica súper increíble. O sea, la verdad, me, me encanta cómo usa todo en sus dibujos. Cómo usa la perspectiva, los colores para transportarnos como a su mundo. Nos mete como en su cabeza. Y ahora ese tipo de arte se me hace como súper impresionante que puedas inventarte un mundo con tus manos. Así que pues me gusta mucho su estilo, pero también me gusta el estilo de otros artistas contemporáneos como Daniel Arsham que es un artista plástico que sigue vivo, porque normalmente siempre de que te hablan de artistas que ya están muertos, pero él sí. está vivo. <risa> es un artista plástico que ha, um, trae como cosas del pasado y las mezcla como con cosas del presente y hace algo completamente nuevo. Ha trabajado para muchas marcas como Dolce Gabbana. O sea, es como... No solo, y aparte no se centra únicamente en la pintura, también sabe cosas de estructura, de arquitectura y, y hasta de diseño gráfico y de diseño de moda. Y eso también me ha influenciado mucho porque ahorita estoy como más de moda que un artista sea multidisciplinario. Como lo era en el Renacimiento, quieren como traer eso otra vez, que no uh -huh. solo sepas pintar y dibujar. Que también sepas de que es que también sabes cantar, que también sabes actuar, que también sabes, no sé, hacer un montón de cosas y juntar todo eso que sabes para hacer una obra nueva, algo completamente nuevo. Y eso también me influye mucho a mí porque a mí, aparte de, de pues, pintar y dibujar, me gusta mucho pues, la música, me gusta cantar y me gusta actuar, me gusta mucho el teatro musical y esas cosas, y el teatro normal. Y... De alguna forma quiero encontrarla como una manera para mezclar estas cosas, porque bueno, no sé, es parte, es como algo que ya necesitas como pensarlo más, pero sí se puede lograr algo muy nuevo y muy original. Y pues también me gusta mucho Vincent no pero ya tiene, ya ahorita como ganó mucha fama últimamente, ya está de que muchos dicen, no, es que está súper sobrevalorado y así pero yo creo que es, el, es uno de los artistas que más me ha influenciado, porque fue de los primeros que conocí yo, que yo lo conocí por, por un libro, por el libro que es cartas, a, las cartas de Van Gogh o algo así, que son cartas que le escribe a su hermano Teo. Bueno, poniendo un poco en contexto, banco era, bueno, desde muy pequeña fue rechazado de alguna manera por sus padres, porque él tenía un hermano mayor y que él y ese hermano mayor murió y luego nació él y sus padres le pusieron el mismo nombre que su hermano muerto. Y luego nació su hermano menor, Teo, que es al que le escribe las cartas. Y para mí es la única persona que lo apoyó a lo largo de toda su vida en su carrera de artista, porque sus padres no querían que fuera artista. Sus padres querían que fuera sacerdote y pues él fue a buscar sueño como artista, pero en realidad nunca fue reconocido por lo mismo de que Van Gogh tenía un estilo muy diferente al estilo como se pintaba en esa época y la gente no aceptaba cosas nuevas, la gente estaba como de no, es que si no pintas como pintan ellos, no estás bien, tú no eres un artista. Y Van Gogh siempre recibió muchísimo rechazo, tanto rechazo que solamente pintó un cuadro, o sea, no, pintó muchísimos cuadros a lo largo de su vida, creo que pintaba más rápido de lo que respiraba porque hizo muchísimos pero solo vendió uno solo pudo vender un cuadro en toda su vida lo cual es demasiado triste y que ahora o sea después de ser rechazado toda su vida y que nunca haya podido pues tener la fama que se merecía porque en realidad era un genio o sea su forma de pintar cambió el mundo del arte prácticamente o sea gracias a él existe como quien dice el el postimpresionismo o oh, bueno es uno de los de los pintores más influyentes de esa vanguardia ese movimiento artístico y ahora que sea tan famoso que sea tan reconocido que o sea tenga un museo dedicado para él en Ámsterdam o sea se me hace como bien increíble pero algo injusto porque es como de hasta hasta ahora lo valoran y él nunca se enteró de que lo de que ahora valoramos yo creo que y, y bueno hay una frase de él que me mucho de que todo lo que se haga por amor está bien hecho y pues él aunque nunca fue reconocido aunque vivió pobre mantenido por su hermano le dio esquizofrenia y prácticamente lo mataron este nunca dejó de hacer lo que en verdad amaba porque era lo que lo hacía feliz y aunque o sea no haya no haya sido exitoso, él, él intentó una y otra y otra vez, nunca se y nunca dejó de pintar, aunque lo encerraron en un manicomio, no lo, nunca dejó lo que amaba, por eso simple hecho, porque lo amaba. O sea, y pintó hasta el último día de su vida, y eso es algo que a mí me, me pega mucho, y yo creo que por eso Van Gogh es tan famoso porque eh, causa mucha empatía lo que hizo en su vida y de que se haya hecho tan famoso también por las cartas que le pedía a su hermana venía como su decadencia eh, porque poco a poco estaba cayendo a la estrenia y a la depresión eh, y pues siento que yo conecto mucho con ese artista porque a pesar de que hay muchísimas personas que me critican por mi trabajo y critican lo que hago y no dejo de hacerlo
2: porque en verdad, en verdad amo lo que hago. se me hace súper bonito esta parte porque
1: pues es, es, es un mensaje muy eh, muy chido y aparte como de, de tomarlo de Van Gogh, creo que por ejemplo quien nos está escuchando puede tomarlo de ti, o sea por, por ejemplo, no se necesita ir a como a, a algún genio o algún dios de la historia, sino que creo que, como tú, hay muchas personas que, que están en el arte y lo están haciendo por amor. Y, y como uh -huh. te dije al inicio, siempre es, he sido muy criticado en nuestra, en nuestra cultura y sobre todo en nuestro país. Y, y eso que, que dices de hacer lo que nos gusta, hacerlo por amor y, y que está bien hecho, creo que es muy inspirador porque...
2: Nos abre, nos, nos, nos abre la, la mente
1: a que no haya límites absurdos que nos ponemos, ¿no? Como de el dinero, por ejemplo, o, o demás cosas. Y no sé si tengas, porque bueno, me mencionabas sobre cómo mezclar las distintas disciplinas que, que te gustan. No sé si tengas como pensado o, o, o te has visualizado con, con todas estas cosas que te gustan y que vamos a hacer, como algún camino o algún, algún lugar al que tú quieras llegar que tú digas no sé, eh, yo ahí me veo en, en la cantidad de tiempo que tú quieras, como que sea tu meta.
2: Pues,
0: bueno, no es como que tenga una meta súper uh, planeada o de que en este, en este lapso de tiempo voy a hacer otra cosa. No, tengo muchos proyectos a futuro y cosas que quiero hacer. Mm. Quiero de alguna manera juntar mi carrera, artes clásicas, idiomas, porque me gustan mucho los dos. Porque tengo de que varios amigos que me dicen, ay, es que vas a, vas a dejar artes plásticas y te vas a ir terminando por hacerte maestra de idiomas, algo así. Yo como, es que, ¿por qué tendría que dejar alguna de las dos? Tan, no creo que sea tan necesario. Yo, pues, últimamente como he visto... Con esto más de que he hecho videos de TikTok de que enseñando chino mandarín y todas esas cosas y contando mi experiencia en China. He recibido muchos comentarios positivos, pero también negativos, que me dicen de que, ay, es que guácala con China, o de allá solo come murciélago, o de, ay, es que por su culpa tenemos el COVID, capaz de que tú traes el COVID. Y es como de, güey, ¿cuál es tu problema? O sea que no tienes que generalizar que generalizar a una cultura ni atacarla mucho menos por o sea, por todo esto que está pasando en el mundo ahorita que estamos en cuarentena y por la pandemia, o sea, no fue su culpa, no sabemos, o sea, ni siquiera sabemos bien si fue por, el, por ese sopan si es algo que todos dicen, o sea, sí. porque... ¿Por qué vas a discriminar a un asiático? O sea, ya ni siquiera un chiquito, porque o sea, yo he visto de que te van contra todos los asiáticos. ¿Por qué vas a atacar a un asiático simplemente por el hecho de ser un asiático? O Entonces, sea, se me hace algo de lo más horrible y de lo más injusto que las personas hagan este tipo de, de comentarios y de cosas. es La cultura china tiene tantas cosas buenas por aportar. Yo no voy, no voy a decir que la cultura china es perfecta porque... O sea, todas tienen sus fallas. O sea, también aquí en México tenemos un buen, o sea, también como país. Allá en China tampoco es un país perfecto. Tienen problemas, tal vez menos que aquí, pero igual. Pero, o sea, tiene se pierden todas esas cosas buenas que la cultura china puede aportar a nosotros por el simple hecho de decir, ay, no, guacala, comen perro, comen murciélagos, son un virus y así. De que yo la otra vez, de, en, mi, en una clase que tengo ahí en la universidad, me pidieron hacer como un, una pintura relacionada a, cual, era relacionada a cualquier tema en general, pero que transmitiera como un mensaje. Y yo me acuerdo que vi a un... de que estaba viendo noticias y vi que un modelo... Había sido, un modelo asiático, chino, precisamente, sí. había sido atacado por personas que... Este, por el simple hecho de desgracia ¿no? y que muchos no querían que participara en la pasarela porque como eh, era como de cuando estaba apenas pasando todo esto de que apenas estábamos la cuarentena decían ay no es que, que no pase porque nos va a quemar o a hacer van a decir y él dijo no yo sí voy a pasar y pasa que la, sale sale la pasarela y se escribió con rojo en el pecho no era virus, no hay un virus, y eso se me, que es mismo? Eh, no sé, me impactó mucho, y eso fue lo que yo, yo plasmé en mi, en mi pintura, como todo ese racismo por el cual los chinitos, los asiáticos en general han tenido que pasar estos últimos meses, o sea, todo lo duro que ha sido para ellos, y bueno, no solo para ellos, para muchísimas personas más, pero pues, yo, o sea, como a mí me gusta tanto la cultura de china, pues hice eso como para de alguna manera apoyarlo y pues me gustaría tratar de algo de dedicarle un proyecto a todo este tema para pues que las personas vean lo que en verdad es China o sea no se sé queden con ese simple hecho de que China es las personas todas Rusia, eh, o sea están enfermos y cosas así así que me no sé pienso hacer como una, una tipo de, de exposición con ese tema, juntando, o sea, para que a, a la vez de que vean las pinturas también puedan aprender un poco del idioma, como um, combinar de alguna forma mis dos, bueno, las dos cosas que estoy estudiando. Y eso me gustaría mucho.
2: Se me hace sí. muy chido, porque, bueno, volviendo como un poquito a ese tema de, de, de China,
1: eso es lo que a mí me causa mucho coraje, porque, pues, eh, aquí creo que podemos congeniar muy bien, porque tú lo ves, eh, pues has viajado, ¿no? Y además estás muy enterado a la cultura y pues al final de cuentas, eh, como o sea, yo estudio como, pues, el mundo, ¿no? Internacional. Y, y mucha gente se queda con que, como dices, es que se chingó un carro de murciélago. Pues puede ser que sí o puede ser que no, o sea, ni siquiera sabes. Pero si bien el gobierno chino, tú le puedes criticar ciertas cosas, es eso, es el gobierno chino. Como en todos los países y en todo el mundo, una cosa es el gobierno y otra cosa es la gente, otra cosa es la cultura. Que como tú dices, eh, en China, por ejemplo, pueden ser eh, muy machistas, pero aquí también. Entonces, es ese estigma y es algo que, que se me hace muy interesante, por ejemplo, de tu parte, como dos cosas que no, aparentemente no tienen relación, como eh, la pandemia y ese tipo de cosas políticas, y en tu caso el arte, se pueden unir, por ejemplo, en tu pintura. Porque, y ahí es donde yo creo que queda plasmado la import, de la, una, una de las cosas, porque son muchas, pues, pero una de las importancias del arte, que estás, tú estás plasmando la situación actual, ¿no? Y, y, es, y como, como dijimos, no es tanto el dibujo o, o, o demás, sino pues esa impotencia que podemos tener muchas personas o esa molestia, que, que incluso dicen que se les tienen que multar, o sea, tonterías que, que salen de muchas veces de fake news y de muchos lados. Y, y creo que te, o sea, te doy un punto muy, muy, muy chido. Y esa, esa idea es, se me hace muy chida la de concientizar por medio del arte y, y hacer ver un poquito o tratar de o ayudar a, 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 esta, a esta forma, ¿no? Porque todo lo hemos sufrido, pero por ejemplo. La, la influencia fue aquí, fue en México. Y creo que la gente, se me, por eso es más absurdo, porque imagínate estar sufriendo igual la pandemia, como todo el mundo la estamos sufriendo, y que aparte te discriminen, y que aparte se junta con lo del, eh, lo del black light. O sea, es como totalmente contradictorio, porque, porque por un lado apoyas y, y luego no, y luego sí, y así te vas. Pero bueno, esos son
2: temas. Políticos y culturales y demás, pero se me hace mucho chido
1: eh, uno, uno el interés como de ayudar, y dos, que sepas o, y que tengas vista la, la, la idea y la visión de mezclar dos cosas, por ejemplo, esto, o por ejemplo, a ti, te, como te dijeron, es que tú vas a terminar dejando artes y te vas a ir a dar clases, y, y como dijiste, o sea, ¿por qué tendrías que hacerlo?
2: Porque al final de cuentas, te metiste a estudiar chino y terminas en China.
1: No sabes si al momento de mezclar eh, lo que estás estudiando, el eh, chino o cualquier otro idioma que, te, que quieras mezclarlo con tu arte, pues igual te lleva a muchos lados, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente países, sino a muchas oportunidades. Y, y está, o sea, me, me alegra como ver que todavía tenemos ese raciocinio y, y no caemos con que es que si
2: no eres esto, no vas a comer.
1: Creo que ese es un mensaje muy chido que, que, que le dejas. Y bueno, hablando un poquito como de lo que haces, nos mencionabas de, de TikTok. Otra cosa ah. que, que, que me gustaría hablar, porque yo no entiendo como las críticas, o sea, entiendo
2: que hay muchos videos un poquito...
1: Bueno, voy de acuerdo, aunque son un poquito ridículos, pero pues, güeyes. 2020, internet. ¿Sabes? <risa> o sea, no, 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 no sea señor, o sea, si, si a ti no te molesta, pues no lo critiques y, y ya. ¿No?
2: ¿Cómo? Porque, bueno, para el que está escuchando,
1: eh, Gaby tiene. No es como por alardear de nada, pero creo que es importante. El, da el dato creo que es importante porque. Eh, bueno, ahí nos, quisiera que nos platiques como la historia de, detrás de eso,
2: pero pues al final de cuentas, pues no tienes, no,
1: o sea, tienes, no tienes ni dos ni tres seguidores, tienes cien eh, <risa> mil. Y, y eso es un número porque, porque va, muy alli, va, va más allá como del número, por eso te decía que no es como para alardear, porque por ejemplo, les, les dejaré como el enlace y todo, pues, pero... Como, como ya les contabas tú, haces videos sobre tus experiencias, tu experiencia en China, haces TikToks eh, enseñando chino sobre tu arte, y al final de cuentas eso se lo estás dejando y se lo estás haciendo llegar a 100.000 personas. Eso es, eso es algo muy 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 fuerte y que sean comentarios más, o sea, que estoy seguro, pero haya comentarios positivos o negativos, pues al final de cuentas creo que estás dando a, y, y estás ofreciendo tu arte y quien tú eres. Por eso es que, que se me hace muy chido como, como esto, lejos de las críticas que pueda tener la red o no.
2: Pero bueno, eh, sin profundizar tanto para que nos cuentes. ¿Tuviste ah, cómo, cómo, cómo llegaste a TikTok? Pues, me di cuenta que, bueno, a mí me gusta grabar videos así como
0: cómicos o cosas así desde que, uy, desde que tenía 14 años. yo creo que cuando estaba de moda Snapchat, ¿no? Sí. sí. Ah, bueno este Pues a mí, wow, yo estaba encantada con el Snapchat, grababa de todo y había muchos videos, de... la mayoría eran videos de mi prepa y cosas así, de cualquier cosa, pero tenía varios amigos y que me decían que no se les gustaba mucho ver mis videos, y yo dije, ah, ok, pero en realidad yo nunca pensé que llegaría a tener tantos seguidores ni tantas vistas el caso es que cuando cubrió Snapchat, pues ya dejé de hacer videos y se quedó en el olvido ese tiempo. pero luego pues apareció, apareció TikTok pero yo no nunca en mi vida pensé que lo descargaría o sea yo antes de, no es que, o sea, yo, no, no no es para mí este, pero luego pues pasó lo de la cuarentena el encierro me aburría mucho o sea ya no ya no sabía qué más hacer aquí en mi casa, encerrada, y pues hay dos amigos de la prepa que, que me decían, güey, de es que descárgate TikTok, te seguro que vas a pegar, o sea, inténtalo, dale una oportunidad, y yo como de, no, 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 pero un día pues pasó, que pues, o sea, aburrida y ya dije, bueno, vamos a descargarlo y vamos a ver qué pasa y subí un video de mi gato haciendo algo tonto y pues llegó como a a mil vistas y yo dije, oh, ok, pues no está mal, y ya comencé a subir poquitos de seguidores, pero luego dije, bueno, subí más videos de mi gato sin cualquier... este Y pues comencé a crecer de poquito a poquito, pero después fue como de, ay, no, ya no me gustó, lo, lo cerré, este, eliminé mi cuenta, y aquí pero luego, pues, otra amigo me dice, veis, que te hagas de TikTok, que... y bueno, y me volvieron a meter como ese idea que intentó de nuevo. Y ya, pues, hice de que...
2: Mmm,
0: borré los videos que tenía de que hice de mi gato, porque no creía no que mi TikTok fuera de gatos, y, pero no sabía como de qué quería hacer videos, así que, pues, me metí a ver videos, que tenía en mi Instagram ya guardados de cuando fui a China y dije, bueno, este me da risa. Este también, también vamos a subirlos y a ver si pegan. Y ahí fue cuando se disparó todo. <risa> Comenzó em, a ganar más y más seguidores. Y dije, oh, vaya, o sea, está pegando. Y comencé a subir, subí yo creo que casi todos los videos que tenía guardados. Lo dije, bueno, ahora qué hago. Y ahí fue cuando comencé a contar mi experiencia en en pues China, comencé a hablar de la cultura, comencé a hablar del idioma y comencé a hablar de todo lo que sé de China, de todo lo que fue aprendiendo, de videos que tengo de que de mis maestros, de cualquier cosa relacionada a China para que porque yo dije, bueno, o sea, quiero sí, quiero hacer videos como tipo cómicos, pero también quiero que las personas aprendan algo con mis videos. Y es cuando comencé a mezclar videos chistosos, pero a, enseñándoles idioma o sea, el idioma chino, mandarín, y, y a la vez enseñándoles de la cultura china. Y pues me gustó mucho, la verdad, sí es algo que, que me apasiona mucho hacer, porque no sé, me, me gusta como, o sea, utilizar esa aplicación para dejarles algo bueno a la gente de, de China. O sea, sí. Para que no vean como, o sea, para que se les olvide como todo lo que está pasando relacionado a China con el coronavirus o sea, y varias personas se lo tomaron muy bien y empezaron a ganarse seguidores y pues ya, hasta la fecha es lo que sigo haciendo yes.
1: y y bueno, eh, tú que me escuchas te recomiendo, Neta, que vayas si tienes TikTok y si no, no seas mamón y descárgatelo eh, o sea, yo sí recomiendo mucho que, que vean porque, <risas> porque se me hace muy chidos es como que, pues estoy viendo muchos videos de TikTok virales de bailes, que está bien, no digo que esté mal, pero bueno. Y después, pues... <risa> esa, esa, por ejemplo, esa, 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 que me transmitan esa idea de China, o que yo pueda ver en un video como tu viaje o demás, eh, creo que está muy padre como, como eso, ¿sabes? Y, y por eso te, te decía, porque pues TikTok creo que al final no es nomás mm. el, pues morras bailando, ¿no? O sea, tiene muchos muchas
2: facetas. Y
0: ¿No? Es que ¿Ah? Tiene tiene muchas cosas buenas TikTok. Sí. Tiene muchas cuentas interesantes TikTok. No soy la única cuenta que enseña idiomas, también hay Luego también hay muchas cuentas de arte en TikTok y gente que en verdad tiene mucho talento y que no tiene tanto reconocimiento. O sea, tiene más reconocimiento a, o sea, a las que bailan los que en verdad hacen algo interesante en sus videos. Y por eso mismo, porque pues TikTok está pues catalogado de que o sea, solamente son videos tontos de personas bailando y haciendo tonterías, y, o sea que no tienen sentido y tienen un buen de vista. Por eso al principio me daba como un poco de pena decir que era TikToker. <risa> eh, eh, me creo que siempre lo trataba como de alguna forma de esconder, porque mi TikTok no... Pues no tengo mi nombre ni nada, y al principio no ponía mis redes sociales, pero todo era como bien incógnito al principio. Este, ilegal,
1: siendo pues, ilegal en TikTok.
0: Ajá, este. Pero luego, luego mis amigos pues, se dieron cuenta de que estaban diciendo, y, y yo pensé que se iban a burlar, no sé por qué. Dije, oh, bueno. este, pero no, en verdad me apoyaron, o sea, y, es, y eso agradezco muchísimo o sea que me hayan apoyado de ellos. Aunque, aunque si me hubieran criticado me hubiera valido, pero pero fue muy lindo que les haya, o sea, que me dijeran de que no, es que no te tienes que esconder, o sea, está bien, te gusta lo que haces, se ve que, que te apasiona y síguelo haciendo y, y no te no te dé pena, porque pues te gusta hacerlo. Y yo, tienen razón.
1: Y, y bueno, creo que. En, en lo que llevamos platicando creo que se ha quedado muy claro y, y muy contundente que eres una persona muy versátil y, y eso se me hace muy chido, pues no sé si tú <risas> tengas algún proceso que te digas, este es mi proceso creativo por
2: ejemplo eh, para lo que tú creas, ¿no? porque
1: puede ser que un día pues bueno, eh, dibujes, pintes, etcétera o, o otro día pues en no sé, a la tarde haces un TikTok o después practicas X cosas, después el idioma, no sé si tengas como algún proceso creativo, porque ya nos contaste como qué te inspira y, y cómo has llegado a ese punto, y no sé si tuvieras algún proceso que tú digas, esto es como lo que, como plasmo lo que
2: yo siento, o lo que yo hago. Pues bueno,
0: con los TikToks, no es como que haya ningún proceso creativo, y con el creativo es todo como súper espontáneo, Normalmente yo soy una persona muy espontánea que saca ideas de cualquier lado, o sea, eh, por eso algunas veces algunas personas me dicen que soy un poco hiperactiva porque hago muchas cosas eh, en el día y, o sea, no, um, a mí yo no me gusta tanto de que quedarme viendo series, o sea, así todo el día porque me abruma y es como de, yo hacer muchas cosas al mismo tiempo a veces, lo cual no sé si está tan bien, pero bueno, me da resultado en algunas cosas, en otras no mucho, pero pues a veces sí. Y pues en eh, mis pinturas es donde yo diría que si tengo un proceso creativo, normalmente eh, saco ideas de temas que me interesan, como por ejemplo esto de la discriminación, de, o también he hecho pinturas del feminismo, de, de la sociedad eh, Normalmente busco que mis pinturas siempre transmitan un mensaje y dejen al, al espectador, a que, a, que, a que lo vea de cualquier parte del mundo. O sea, lo dejé pensando acerca de, ya sea de por qué se le habrá ocurrido pintar esto, o de oh, la situación que nos está presentando en verdad es cierta, o de la importancia que tiene lo que yo trato de transmitir con, mi, con mis pinturas, o con mis dibujos, cosas así. Este, y ya después de eso, pues, de que hago bocetos, muchos bocetos, <risa> hago muchos, y la mayoría de los primeros que hago no me gustan, pero luego ya va tomando como más forma mi idea porque al principio de que solamente son rayones al azar, o sea, lo primero que se me ocurre, pero luego ya los voy como acomodando y ya de poco a poco voy pues voy metiendo lo que me enseñan en mi carrera, de que la perspectiva, los puntos de fuga, de, de la sección áurea, de dónde poner ciertos elementos para que tengan más importancia y otros para que tengan menos o de los planos y así. Y ya más o menos me va quedando mi idea que más me guste y ya, pues, lo plasmo en, ya sea, yo pinto el lienzo, pinto con óleo. Me gustan muchísimo las acuarelas, que creo que es lo más práctico últimamente. Pero también, como, el, ahorita está como muy de moda el arte digital, porque lo vi en videos de TikTok, <risa> se me hizo interesante. Y también uso, pues, eso para crear, porque te quedan muchas personas que dicen, no, es el arte digital, no es arte digital? pues es que lo es o sea, es una es un tipo de arte o sea, el arte todo el tiempo está evolucionando y ahora, hoy en día el arte pues es obvio que iba a llegar a, a la era digital, en algún momento se iba a funcionar, así que sí el arte digital sí es arte porque, o sea, porque ahorita con tanta tecnología que tenemos, obviamente también tenía que haber de alguna forma de crear arte con, con un dispositivo, ¿no? Sí. así que pues Sí, también mmm, siempre estoy abierta a probar cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de material y pues a ver qué sale. <ríe> y ya, ese podría decirse que es mi proceso creativo al crear una obra.
1: Muy interesante, me hace muy chido. Eh, justamente tocaste un tema que, que tenía curiosidad de preguntarte, era sobre el arte digital, porque pues creo que es como todo un tema, ¿no? Porque yo desde mi... Eh, no soy experto en arte ni nada, pero desde mi opinión, pues creo que la única facilidad que tiene al momento de realizarlo, pues es que tienes, por así decirlo, las herramientas, ¿no? Es decir, no tienes que comprar, eh, no sé, pintura, o sea, tienes las herramientas para hacerlo. Tienes el, el, el software, el programa donde sea que lo hagas, pero de ahí en más, pues como todo, ¿no? Es hacerlo. Entonces, claro. Creo que con, con, eh, concuerdo con tu idea de que claro que es arte porque pues, es, es esa facilidad, como toda la tecnología que nos lo hace como más, más a la mano, por así decirlo, o más, más sencillo, más
2: no más sencillo, más. Pues sí,
1: más a la mano. Pero al final de cuentas, como todo arte, pues tiene su chiste y tiene su. su. su, de, su detrás, ¿no? Y, y se me hacía interesante per, eh, preguntarte, porque en tu insta de. Eh, donde subes tus pinturas y tu arte, había, había notado que, que subes eh, también arte digital. Y no sé si en algún punto te, te han dicho como, sí. como te dijiste es que eso no es arte o, oye, como dijiste al inicio de nuestra plática, dibújame y, pero no te pago, o sea, ese tipo de cosas. Ah, sí. Porque sí, sí por sí ya, ya, es ya, se, ya se hace en el arte. Eh, en papel o, o, de, o en lienzo o demás. Ahora creo que en el digital se puede hacer todavía más ese tipo de comentarios.
2: Entonces... Sí. No sé cómo, ah. cómo como tu experiencia ahí.
0: Pues prácticamente, o sea, entiendo perfectamente el punto que tienen muchísimas personas que dicen que, que el arte digital no es arte, que, que es sencillo, o sea, cual, que cualquiera según esto podría hacerlo porque normalmente es arte, dicen, ay, cualquiera lo hace. Pero bueno, en fin, de que es verdad que cuando tiene, en el arte digital, pues como tú dices, no es necesario gastar mucho en material y no es necesario que sepas como técnicas de pintura, o, así, o nada de así, porque puedes dar estos mismos efectos a, con, con cualquier aplicación que tengas de arte, es verdad. Y, y, pero, pero a, Creo que también por esa misma razón es como son tan parecidos, pero a la vez tan diferentes que no puedes comparar el arte tradicional con el arte digital, porque el arte digital tiene su chiste tanto como el arte, como el arte tradicional. O sea, de que digan, es que es más difícil. Pues yo diría que tienen el mismo grado de dificultad, porque para aprender de que muchas personas dicen, no, es que si ya sabes arte tradicional, o sea, ya sabes dibujar y pintar, ya puedes hacer arte digital sin ningún problema. Y no es verdad, no es para nada, <risa> tienen razón. O sea, tal vez puedes hacer tus bocetos así como si fuera un papel, es verdad, pero a la hora de, de utilizar las herramientas, de utilizar efectos, de ponerles como algún tipo de filtro para que se no... Para que se vea de más calidad, así. o sea, eso no es nada fácil de hacer y lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y más porque, o sea, yo lo he tratado de hacer porque en realidad no tengo mucha experiencia eh, en el arte digital, eh, casi no, no lo usaba antes, eh, pero tenía muchísimas ganas de aprender y me di cuenta de lo difícil que es el arte digital y que quede, que quede, porque de que yo lo. Me imaginaba, lo pintaba, lo hacía como, como me gustaría que quedara en tradicional y me quedaba, pero luego trataba de hacerlo en digital y no salía bien, o sea, no me gustaba como quedaba. Y me di cuenta de que eh, um, creo que ¿sabes? te tardas más en hacerlo en digital que en tradicional y o sea, es como de, en realidad no está para nada bien las personas que comparan estas técnicas porque son completamente diferentes, o sea, y no es que una sea más difícil que la otra, es que, o sea, no puede haber comparación, porque no, no, no debería existir esa comparación. Pero, pues sí, para mí el arte digital, que tarde, merece todo, o sea, merece todo el apoyo que ha tenido y, uh, y un chingo de respeto a los artistas digitales, que, o sea, porque que algunos, wow, hacen cosas súper impresionantes. Eh, y a veces no o sea, son super menospreciados porque dicen no, es que no puedes hacer lo mismo en tradicional, como de lo más seguro es que sí puedan, pero aunque no pudieran, es como de, pero es no, 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 es que no puedes, no puedes criticarlos eh, comparando, no, es
2: imposible, sí, estoy de acuerdo, y, y quería que nos
1: contaras como tu tu pensamiento desde, pues, tú que eres artista, como para que se entiendan y, pues, para ayudar de alguna manera a reducir como este pensamiento, ¿no? De que es fácil o que cualquiera lo podría hacer. Eh, para ir finalizando, para no quitar más tiempo, en, en el podcast trato como de que quede, que al final de cuentas ya tengo como, ya hay varias ideas muy padres rescatadas pero creo que es muy importante que todo el mundo ve sus ideas porque todo el mundo las tiene todo el mundo es como alguien súper interesante el, el problema es que a veces como que se cierra y y no las da a conocer por, por pena o por demás si, si es una pregunta un poquito complicada si tú quisieras dejarles a quien te escucha tres ideas o, o tres consejos que tú piensas Ay, me está
2: dijiste?
1: Ah, perdón. Si tú tienes eh, o quisieras dejar tres ideas o tres consejos a quien te está escuchando, ¿cuáles serían? Sobre, tomando ah, en cuenta tu punto, tu, tu, tu vida, ¿no? Y, y quién eres.
0: Pues en primera, si sí, es que alguien artista me está escuchando y, o sea, tiene miedo de... Pues intentar en el mundo del arte o descubrir la carrera de artes plásticas o cualquier tipo de arte que, que le guste, danza, música, teatro, lo que sea, fotografía, eh, que pues si en verdad, en verdad siente un gran amor por lo que hace, eh, que se aviente, o sea... Es como, no es tanto como aventarte a lo desconocido, aunque un poco sí, pues obviamente no sabes qué va a pasar, el mundo de, del arte, de los artistas es muy duro, es muy difícil, y sí, va a haber días que vas a dudar, va a haber días que, que te vas a comparar con otros artistas, y va a haber días que en verdad vas a, no sé, o sea, dudar de lo que estás haciendo, dudar de ti mismo, y a lo mejor y hasta quieres renunciar, pero o sea solamente quiero que se pongan a pensar y que digan que crean en sí mismos que a pesar de que las personas no lo hagan o que los critiquen o que no aunque sus seres queridos no los lleguen a apoyar ustedes sigan creyendo en sí mismos y mientras sean constantes persistentes y en verdad quieran llegar a algún lado lo van a lograr no se rindan nunca o sea por más que las personas les echen, les echen tierra o les digan de cosas siempre sigan eh, lo que quieren hacer, lo que aman lo que en verdad les apasiona y les va a ir muy bien, no tienen por qué preocuparse, por les va a ir bien ya hay muchísimas oportunidades para el arte aunque aquí en México no sea tan, no tan reconciado pero no se rindan y en segundo también este, si, tampoco les digo que planeen tantas las cosas Tampoco piensen tanto algo, no se la piensen tanto en hacerlo, simplemente hagan algo porque, porque les gusta. O sea, sean más, como um, quien dice, arriesguense más a tomar decisiones. Como por ejemplo yo que tomé la decisión de estudiar el chino. O sea, me llevó a China. ¿Qué tal qué tal si ustedes estudian, no sé, este um, algo que tenga que ver con ingeniería y terminan en la NASA o no sé? o algo así, o sea, no saben lo que va a pasar, así que siempre arriesguense a tomar retos, a tomar cosas nuevas, así, aunque ustedes, mira, no tengo la menor idea de qué es esto, pero me interesa y lo quiero aprender, lo quiero estudiar o lo quieran hacer. O también si quieren viajar, viajen lo más que puedan, es lo mejor que les puede pasar, tomen intercambios, son experiencias de vida que nadie se las va a quitar, o sea, Podrán tener todo el dinero del mundo y todas las cosas que quieran, pero una experiencia así de conocer un lugar nuevo, de viajar, de conocer gente distinta, esto yo creo que vale más que cualquier otra. Cosa. Y por último, pues nunca les avergüence eh, ser quien ustedes son, o sea, porque pues, a mí hubo un tiempo que sí, o sea, me escondía de mi personalidad, porque antes. Aunque no se note, yo era alguien muy tímida. <risa> pero en sí me di cuenta que no tiene nada de malo ser de la forma de, actuar, o sea, de que hay algunas personas que me digan que sí, la loca, o sea, porque me dicen la loca de los gatos, por alguna razón, ¿no? Este, pero nunca tengan miedo de ser quien ustedes son, porque siempre va a haber personas que los van a criticar, sí, pero va a haber personas que los van a admirar. O sea, y a lo mejor inspiran a alguien, a lo mejor, no sé, este son, o sea, ustedes tienen su propia personalidad que nadie más va a tener, aunque quiera, o sea, y normalmente las personas que te critican, o te envidian, o te ponen malos comentarios, o cosas así, son porque ellos no pueden hacer lo que tú haces, o te envidian de la seguridad que tú tienes, y eso es muy importante, o sea, nunca tengan miedo de hacer lo que aman, de ser como son, y hagan lo que quieran y que les valga si los critican porque hagan lo que hagan los van a criticar y eso sería todo
1: esto ha sido todo por esta semana te quiero agradecer por haber escuchado hasta aquí espero que lo que te haya venido a contar Gaby te haya sido de mucha utilidad ...y te haya movido alguna febra... ...o te haya inspirado a hacer algo que buscas... ...y si estás interesado en el arte... ...sobre todo, te animes... ...a dar ese salto que estás esperando a dar... ...o si ya lo diste... ...la tomes como ejemplo de motivación... ...y continúas adelante... ...que sobre todo creo... ...no bajes los brazos... En, ...en este mundo que creo es tan diverso... ...y tan bonito como es el arte... ...te quiero agradecer por el apoyo que... ...ha recibido el podcast estas últimas semanas... Estoy muy contento y muy agradecido, sobre todo eh, porque ha superado expectativas personales y eso hace que yo me sienta muy feliz y muy sorprendido, sobre todo porque a pesar de que no es un proyecto que yo lo haga viendo o esperando resultados, el verlo siempre es gratificante y quiero que sepas que cuentas con todo y mis sinceras agradecimientos. Por estar aquí semana tras semana escuchándome. También estoy muy contento de saber que cada vez más personas me mandan mensajes diciendo: es que esto me sirvió y esto rescaté, esto de este episodio y demás. Porque al final de cuentas se está cometiendo un cometido y se está aprovechando. Sin más, te quiero agradecer una vez más y te veo la próxima semana.